0: faut pas oublier que jusqu'avant le Covid, alors ça commençait, la cloche était moins là, mais en fait, on avait l'impression que le monde du soin vivait sous cloche. Ouais. Il y avait le soin, une cloche par-dessus, les soignants à l'intérieur. Et que eux ne sortaient pas et qu'il y avait très peu de gens aussi qui, qui rentraient dans cet environnement. Je dis ça avait commencé à changer avant le Covid parce qu'on voyait justement des profils ingénieurs, des profils écoles de commerce, etc. qui quand même euh, commençaient à soulever la cloche pour aller voir ce qu'il y avait dessous et se dire tiens qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans. Mais en fait le mouvement il s'est d'abord fait de l'extérieur vers vers l'intérieur. Et, et je pense qu'on aurait tout intérêt à encourager les soignants à dire allez voir aussi en dehors de la cloche ce qui, ce qui se passe. C'est qu'à un moment en tant que soignant moi j'ai eu l'impression de me dire bah, là il y a un train en fait. Je monte dedans ou je monte pas dedans, quoi. parce que sinon j'aurais pu... J'avais déjà deux boulots à l'époque. J'étais déjà à l'hôpital, j'étais déjà en libéral. J'aurais pu me dire bon bah voilà, je reste comme ça. Je ne vais pas me prendre un troisième boulot. Et, euh, et en fait, bah, depuis cinq ans et demi, c'est le troisième boulot qui a pris le dossier sur, sur le reste.
1: Et bonjour et bienvenue sur Made in Tech, euh, le podcast qui donne la parole à ces et à ceux qui inventent la santé de demain en alliant soins et nouvelles technologies. Euh, Aujourd'hui, j'accueille Dr euh, docteur Alexandre Maisonneuve. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je suis vraiment ravi de t'accueillir ici, euh, tout simplement parce que tu es l'un des rares médecins entrepreneurs en France. <rire> Je tiens à souligner, c'est vrai. Euh, tu as exercé la médecine d'urgence pendant 15 ans euh, au en centre hospitalier de, de Vendée. Euh, tu es cofondateur de CARE, euh, grand ententeur de la télémédecine en France, racheté en 2021 par euh, euh, Info Britannique pour fonder Health Hero. Euh, et donc aujourd'hui, Health Hero, leader européen de la télémédecine. Et tu occupes la position de directeur médical. Bien entendu, j'ai envie qu'on parle de télémédecine. C'est un sujet brûlant d'actualité suite à la pandémie. J'ai énormément de questions sur, sur cette pratique qui, voilà, qui change complètement le parcours de soins et qui révolutionne la médecine. Mais avant de parler de télémédecine, j'aimerais revenir du coup sur ton parcours particulier, euh, que tu nous expliques un petit peu comment... Euh, Comment t'en es arrivé là à te dire tiens je vais je vais faire de l'entrepreneuriat je vais j'ai envie de d'innover de changer de changer le monde tel qu'il est euh, voilà, je te vais faire des gros yeux, mais oui c'est le cas euh, et surtout en tant qu'ingénieur qui a envie de bosser dans ce milieu-là en fait je me pose beaucoup de questions sur parce que j'essaie de comprendre ce métier j'essaie de comprendre les soignants et donc c'est d'autant plus intéressant pour moi de d'échanger avec toi aujourd'hui je vais commencer par ça est-ce que tu pourrais nous raconter bah, ton parcours et puis qu'est-ce qui t'a poussé à, à franchir la ligne si je peux dire
0: merci. Vaste programme. Euh, sur le plan euh, perso, je vais être très rapide, mais moi, ma formation, c'est une formation de médecine générale classique. J'ai fait mes premiers deuxième deuxièmes cycles à la fac de Rouen. J'ai fait mon internat à la fac de, de Nantes. Et euh, en fin d'internat, euh, j'avais envie de m'orienter vers la médecine d'urgence. Euh, ce que j'ai fait ensuite pendant une quinzaine d'années, une dizaine d'années avec une pratique hospitalière exclusive, et euh, cinq ans avec une pratique mixte, j'avais réduit mon temps à l'hôpital et j'avais d'autres activités en libéral en, en parallèle. J'ai eu la chance, euh, et je le dis mais vraiment de, du fond du cœur, j'ai eu la chance de travailler dans un hôpital, euh, où le directeur de l'hôpital était euh, très ouvert sur euh, les nouvelles pratiques, euh, comment aider ses euh, médecins à bosser mieux. Je dis pas que les autres le font pas, mais c'était quand même très présent chez lui. C'était vécu par les par les médecins. Ainsi, euh, je vais en profiter pour faire l'apologie du centre hospitalier départemental de Vendée. C'est pas tous les jours qu'on peut le faire, mais une, une structure qui a, euh, très dynamique et euh, très attractive dans laquelle je me suis épanoui. Au début j'allais très sincèrement, je voulais y rester deux trois ans et ensuite je devais m'installer comme au sein de l'association SOS Médecins à Nantes et finalement je suis resté 15 ans dans cette structure. Euh, ça, c'était pour le petit quart d'heure publicitaire. Euh, on, on les salue. <rire> voilà, exactement, le petit clin d'œil. Euh, J'ai donc eu un exercice mixte ensuite, et avec toujours, euh, en, en libéral, ce que, ce que j'avais aussi à, à l'hôpital, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut améliorer la pratique, euh, qu'est-ce qu'on développe comme nouvelle activité. Pour donner un exemple très simple, on avait développé avec ce directeur d'hôpital ce qu'on appelle une unité d'hospitalisation temporaire. C'est assez rare dans un hôpital, on est plutôt à avoir des services qui sont ouverts du 1er janvier au, au 31 décembre. Mmh. Et on avait réussi plusieurs années de suite à ouvrir une, une structure qui n'ouvrait que l'hiver. C'est une période où on a plus de personnes âgées dans les services d'urgence, plus de personnes hospitalisées. Et on se retrouve tous les ans dans les services d'urgence l'hiver à organiser des plans blancs, etc. Ben nous, on avait organisé un, un service d'hospitalisation temporaire. Bon, après, il faut des murs, il faut quand même un peu de, un peu de choses. Ça, ça, ça s'anticipe, mais c'était quand même assez innovant. Sur la partie euh, sur la partie urgence, il y avait quelque chose qui nous manquait beaucoup à l'époque et qui manque encore beaucoup, c'est sur la partie SAMU. Donc le SAMU, c'est la, la régulation téléphonique des, des appels d'urgence. On travaille beaucoup au son, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. D'ailleurs, on fait un enregistrement uniquement audio. Donc on apprend à développer l'oreille pour comprendre ce qui se passe à l'autre bout, bien comprendre ce que la personne nous dit, bien comprendre ce qu'elle nous décrit quand c'est un accident, qu'elle est en train de décrire un accident. Et on n'avait pas l'image, on n'avait jamais l'image, il n'y avait pas encore de transfert de photos, etc. Donc on était obligé d'imaginer... Euh, ce, qui, ce qui se passait sur place. Et donc, moi, j'avais toujours cette petite musique en tête de me dire « Mais il faudrait qu'on ait de la vidéo, il faudrait qu'on arrive à augmenter le système, etc. » On avait même d'ailleurs, euh, dans les années, de, fin des années 2000, euh, 2014, 2015, euh, on avait refait toute la salle de, de régulation dans l'hôpital, dans etc. Il y avait une belle inauguration avec des politiques du coin, etc. Et, et un député qui nous a dit « Ah, mais c'est super avec tous ces écrans. Maintenant, vous avez la vision, vous savez exactement ce qui se passe quand vous intervenez ou quand vos collègues interviennent, vous voyez ce qui se passe. »« Non, non, monsieur, ça, nous ne l'avons pas. <rire> » et, euh, et ça avait été un petit peu un révélateur pour moi de me dire « il faut qu'on avance sur, sur ce sujet, visio, synchrone, etc., comprendre ce qui se passe. » Et en même temps, moi, j'étais en, en libéral, et il euh, y avait tout le sujet du suivi de patients, et de me dire « mais je fais systématiquement revenir des patients, alors que parfois, c'est juste bonjour, ça va bien, ça va mieux depuis que vous êtes tordu la cheville, vous n'avez plus mal, vous arrivez à marcher, bon, bah, ok, vous reprenez le boulot, etc. » Et donc, ça, de se dire, c'était des choses que finalement on aurait pu faire à distance. J'ai l'impression que,
1: que, que tu me décris tout, tout ça, que en tu fait, as eu énormément d'idées. Euh, voilà, tu te lèves le matin, tu as une idée, ou tu, tu rencontres quelqu'un, ça te donne une idée. Comment en fait tu en passes à OK, en fait j'ai cette idée, puisqu'on a tous plein d'idées, et les gens qui, sont, qui travaillent dans, dans les centres hospitaliers, on, on, on en détonne. Euh, comment concrètement tu es passé à OK, on va, on va le faire, on y va
0: J'ai pas plus d'idées que la moyenne, hein, ça c'est très clair. Je pense pas que je. je, je... — C'est pas une question personnelle. Mais on a tous... Et je suis convaincu de ça. Et je l'ai vu tous les jours, en fait, euh, en, en travaillant avec des soignants. Tous les soignants ont des idées. Mais euh, un reproche... On a un super système de santé. il n'y a pas de débat là-dessus. On a une super formation. On a des super formations, que ce soit médical ou paramédical. On a des professionnels qui... Euh, voilà, qui qu ont le soin dans, dans les tripes, qui croient, qui veulent le faire, qui vont bosser... Euh, qui pleuve, qui vente, qui neige, que les conditions soient dures ou pas, et on le voit en ce moment avec le Covid, hein. les gens y vont, ils y vont, ils disent que c'est dur, il y en a certains qui, qui partent, il y en a certains qui en ont marre, mm. mais euh, ils y vont, ils le font, ils le font parce que c'est utile, ils le font parce qu'il y a des patients en face, etc. Et, euh, et toutes ces idées que tous ces soignants ont tous les matins en se levant ou sous la douche, ils se permettent pas de franchir le, le pas, en fait, parce qu'on n'est pas du tout formé à ça, on est des bons experts du soin. J'ai envie de dire, mais avec tout, avec tout le respect que j'ai pour les ouvriers spécialisés, nous sommes des O.S. du, du soin. On est formé à, à effectuer des actes, à, effectuer, à bien les faire, à bien les répéter. Euh, si on prend l'exemple d'un chirurgien, un bon chirurgien, c'est quelqu'un qui sait répéter le même acte de la même façon, la, de la façon la plus perfaite, parfaite possible, la plus rapide possible, un nombre infini de fois, quasiment. Donc euh, on est vraiment formé à ça, on est moulé là-dedans et on n'est pas du tout, ou très peu, ouvert sur euh, sur le reste un exemple tout simple moi quand j'étais étudiant j'aurais adoré euh, faire un Erasmus mais à l'époque Erasmus ça s'appliquait pas pour les facs de médecine mmh. euh, les cours d'anglais j'ai dû en avoir euh, trois heures dans toute ma formation euh, médicale quoi. donc on, on sort d'un monde alors je sais que les choses ont changé je suis plus tout jeune je sais que les choses ont, ont changé depuis mais euh, c'est finalement assez récent dans le dans le monde du soin donc il y a encore un certain nombre de gens qui ont ce profil dans le, dans le et moi, pourquoi je suis passé de l'autre côté C'est marrant, je dis de l'autre côté, c'est un truc qu'on pourra développer un petit peu plus tard, si on veut. Pourquoi j'ai franchi le pas, je suis pas passé de l'autre côté, pourquoi j'ai franchi le pas de l'entrepreneuriat C'est vraiment un hasard, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec les quatre cofondateurs de, de l'époque, qui sont devenus des, des potes d'ailleurs. Et c'est euh, catalysé par un incubateur de start-up qui recherchait des profils particuliers à ce moment-là, justement pour réfléchir sur le sujet de téléconsultation. Donc c'est une volonté d'un start-up studio, pas du tout issu du, du monde du soin et une rencontre entre cinq personnes et dans les cinq, j'étais le seul à être issu du, du monde du soin. Et à, donc ça ça fait le début mais ça fait pas tout, c'est qu'à un moment en tant que soignant, moi j'ai eu l'impression de me dire ben bah, là il y a un train en fait. Et je monte dedans ou je monte pas dedans quoi parce que sinon j'aurais pu. j'avais déjà deux boulots à l'époque, j'étais déjà à l'hôpital, j'étais déjà en libéral, j'aurais pu me dire bon bah voilà, je reste comme ça, je vais pas me prendre un troisième boulot. Et en fait, depuis cinq ans et demi, c'est le troisième boulot qui a pris le dessus sur le reste.
1: Ok. Du coup, c'est intéressant que tu dises, tu avais déjà deux boulots, tu dis tiens, je vais en prendre un troisième. J'y vais, je continue. En fait, comment tu... Je pense qu'il y a aussi, quand tu veux faire l'entrepreneuriat, tu as toujours ce risque où tu te dis, bon, je sais faire quelque chose, je suis dedans. Et là, je sens il y a une petite part de moi qui me dit, vas-y, sors, va avoir autre part. Comment tu t'es personnellement, tu n'es ben, pas écroulé en te disant en « fait, je vais jamais réussi », tu vas tout faire en même temps
0: Il y a une part de remise en question, parce qu'en fait, on, on sort d'un environnement où on est un peu l'expert. Tu es médecin urgentiste dans un hôpital, les patients viennent te voir, bon, bah, c'est « ok, cool, je vois un médecin urgentiste, il va me dire ce que j'ai, ou il va m'expliquer, etc. » Pour arriver dans un environnement où, sans déconner, tu ne maîtrises rien, tu n'as pas la formation, tu n'as pas les codes... J'ai pas fait d'école d'ingénieur, j'ai pas fait d'école de commerce. Et mes quatre associés sont soit ingénieurs, soit issus d'école de commerce ou sciences po ou autre. Quoi. Et au début, t'as ouais, as le sentiment de l'imposteur. Faut... Faut pas se leurrer. Ouais. Tu t'es en train de te dire, moi, avant de me dire que j'étais un entrepreneur, il a fallu du... un petit peu de temps quand même. La première année, je me le suis jamais dit. Je me suis dit, OK, on est en train de faire un truc, on réfléchit à la téléconsultation, on va monter une boîte. Mais jamais, je me suis collé le, le terme d'entrepreneur. Et d'ailleurs, même cinq ans après, c'est un mot que j'utilise rarement me, me concernant. Certaines personnes me disent, ouais, tu es un entrepreneur, tu as monté une boîte qui fonctionne bien. Tu l'as expliqué tout à l'heure a intégré maintenant un groupe européen. Mais euh, et d'ailleurs, je me dis, un jour, il faudra que je fasse, j'en sais rien, une école de commerce, ou que je fasse un MBA, ou que je fasse un truc pour, pour avoir le tampon. En plus, dans un environnement français, quand tu pas la formation, quand tu pas le tampon, il te manque euh, toujours un petit peu un truc. Ça a changé, là, depuis 5-10 ans. Euh, le côté euh, self-made man, si je peux me permettre, ce, ce petit anglicisme est quand même plus reconnu. Mais euh, si tu n'as pas l'étiquette, si tu pas encore complètement crédible. Ou du moins, on se sent pas crédible si on n'a pas l'étiquette. Je pense que ça marche un petit peu dans les, dans les deux sens. Donc oui, pas c'est pas si simple. Il faut accepter ce prise de risque, il y a, y a un côté prise de risque parce que tu tu viens d'un monde un peu confortable, finalement tu te poses pas de questions si tu bosses quand t'es soignant que ce soit à l'hôpital ou en libéral du boulot t'en as euh, donc t'as une part de, de prise de, de risque et puis de d'être d'être ok sur le plan intellectuel pour gérer un petit peu d'incertitude ou de ou de méconnaissance par moment et, et tu apprends sur le tas Pardon. Justement,
1: bah, c'était les, les deux questions que, que j'avais donc sur, sur l'argent et ensuite sur la, la vision des, des autres et euh, ouais. euh, donc si je reprenais j'étais euh, euh, oui la première chose qu'on demande c'est un, un business plan du coup moi la, euh, bah, ma question c'est comment toi tu l'as perçu quand tu es justement tu entré dans ce milieu comment euh, qu'est-ce qui a été pour toi le, le, le choc notamment euh, en fait euh, comment selon toi on allie santé et business
0: c'est un, un sujet compliqué, santé et argent, euh, c'est un sujet toujours compliqué et dans le milieu français probablement un peu plus parce qu'on vit avec l'illusion que euh, la santé est gratuite et que par ailleurs la santé est le sujet quasiment primordial. Et la santé euh, malheureusement est loin d'être gratuite puisque c'est euh, 220 milliards d'euros par an, soit 11% de notre PIB, donc c'est peut-être même un petit peu plus, 220-230 milliards d'euros par an. Donc c'est un budget colossal, c'est loin d'être gratuit. Mais on a un système de protection sociale qui fait que euh, les gens sont quand même particulièrement bien couverts euh, face aux risques sanitaires. Euh, la Sécurité sociale couvre en ALD les principales maladies euh, chroniques et graves. Euh, pour le reste, elle couvre 70% des soins, 95% en cas d'hospitalisation. Si vous avez une mutuelle, une complémentaire santé, ce qui est le cas de 95% de la population, euh, le reste est pris en charge donc par votre assurance complémentaire. Et de surcroît, le, le, le coût des soins, là, le, le coût facturé à la collectivité est pas très élevé en France par rapport à d'autres pays. Ça, il faut en être conscient aussi. C'est-à-dire quand on regarde le prix que les chirurgiens facturent une intervention chirurgicale, euh, c'est loin d'être délirant par rapport à, à d'autres pays. Donc il y a tout cet environnement... En fait, cette dichotomie, ou j'ai envie de dire quasiment cette schizophrénie, pour être médical, entre la santé, c'est gratuit, mais ça coûte 230 milliards d'euros par an. Mmh. Ça, c'est la, la première chose. On part sur un postulat de base qui est un peu un exercice d'équilibriste. Ensuite, euh, les, les, les soignants eux-mêmes sont beaucoup euh, moulés. Il y, y a presque une notion de moule euh, dans cette notion que l'argent, c'est un, un peu péché, c'est un, un peu tabou. On est tous formés à l'hôpital public. Tradition de l'hôpital public, c'est euh, les congrégations religieuses, c'est la charité, d'accord. L'hôpital public en France est né de, de des hospices qui étaient les endroits où on recueillait euh, les vieux qui n'avaient plus de famille, euh, les handicapés, les pauvres, euh, les personnes euh, qui étaient errantes, enfin voilà, et les fous. J'ai oublié de dire, à l'époque, on enfermait ces personnes-là dans des hospices, et c'était donc des congrégations religieuses qui, qui s'en occupaient. Et petit à petit, les médecins ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait à l'intérieur, dans les murs. Ils ont commencé à aller voir, mais en fait, on peut peut-être faire quelque chose là-dedans. Parce que le métier de médecin, bah, à l'époque, c'était pour ceux qui pouvaient payer, donc euh, c'était pas dans les hospices. Donc c'est ça notre histoire. On est issu de, de ça. Les infirmières, pendant longtemps, ont été des, des religieuses, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On a d'ailleurs un certain nombre d'établissements de, de soins, de, de, de cliniques qui ont été montés, par des institutions religieuses. Bon, maintenant, elles sont intégrées dans des groupes, dans des plus grands groupes, donc il en reste très peu. Mais on est quand même, on est issu de ce, ce monde-là. Et euh, donc, on n'a aucun mal à parler du soin, on n'a aucun mal à soigner les gens, on n'a aucun mal avec la diversité. On, et d'ailleurs, c'est un principe déontologique fort. On ne fait pas le tri des patients, on ne regarde pas ce qu'ils ont fait avant, même aux urgences. Si vous avez un mec qui vient de braquer une banque et qui, en partant en courant, s'est cassé une jambe et qui vient aux urgences... Si vous avez un doute, euh, bah, vous n'avez pas de doute, vous le soignez, point. Et si euh, la police vient vous demander, euh, vous n'avez pas un mec euh, qui vient euh, d'arriver qui s'est cassé une jambe, vous répondez pas. Par contre, si on vous dit, vous n'auriez pas Monsieur Machin et qu'on vous propose sous le papier euh, un, une demande officielle de, de la police où vous êtes obligé de répondre oui ou non, j'ai Monsieur Machin, n'est le voilà. Là, vous ne pouvez pas mentir. Mais donc, on, la, la, la protection est, est forte et on, on est formé. Tout ça pour dire, pour illustrer le fait qu'on est formé à pas trop se poser de questions sur le fait de délivrer du soin à qui. C'est le soin pour tout le monde. C'est le, le côté universaliste de notre système mm -hmm. de, de santé, ce qui n'est pas le cas. dans.
1: C'est ce que tu, tu énonces quand tu, es, quand tu bah, deviens dans médecin. Dans et dans dans et etc. Et...
0: Mais c'est aussi vécu euh, vraiment en France de, de, de manière particulièrement prégnante. Donc quand on se lance, pour faire le lien, désolé de cette petite digression un peu longue, mais quand on se lance ensuite dans l'entrepreneuriat, la première question qui se pose dans l'entrepreneuriat, c'est l'argent. Hein, c'est qui finance, euh, comment, euh, comment ça se passe, de combien on a besoin, etc. Et c'est vrai que là, le regard du monde soignant, sur le médecin, l'infirmier ou le, le soignant général qui, qui est là avec cette étiquette d'entrepreneur et donc qui, qui parle d'argent ou qui est lié pour le coup à une, à une notion d'argent, un, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris par la communauté soignante. Et donc, on est obligé de...
1: C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on qu -ce qu -ce qu va te dire
0: bah, En gros, le, le raccourci est vite fait de dire, t'as un peu trahi la famille, et maintenant, euh, tu t'intéresses à la santé pour le côté pognon, quoi, en gros. Hein. D'où euh,
1: passer de l'autre côté.
0: Oui, 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 oui c'est que... Oui, oui, il y a une partie de... On est... Il euh, ne faut pas oublier, hein, là, là, alors je vais prendre l'exemple des médecins que je, je connais bien, mais c'est un monde très corporatiste, hein, euh... À la fac, il y avait une corporation des étudiants en médecine, j'étais président de la corpo des étudiants en médecine, etc. On a des syndicats, on a l'ordre des médecins, euh, Voilà, on a des traditions. Euh, voilà, les internats ont leurs traditions qui sont régulièrement décriées, mais je pense qu'il faut respecter, ça fait partie du, du folklore aussi, et puis ça fait partie de l'esprit de corps. Il ne faut pas oublier que le monde du soin, on vit des choses dures hein, tous les jours, on en prend un peu plein la gueule. Donc on apprend à se forger une carapace et on a besoin de, de moments d'exutoire, de, on a besoin de, de sortir tout ça. Quand on va, Et d'ailleurs, tout le monde le fait, quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait On va voir un psy et on lui parle. Rien que le fait de parler, ça fait du... Bon, les médecins ont tendance parfois à picoler, à faire la fête et à dire des conneries. Bon, bah voilà, c'est une autre forme d'exutoire ou à peindre des fresques sur des murs d'internat de, avec des scènes particulièrement euh, artistiques, par moment. Donc oui, il y, euh, on, 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 y a une notion de moule, il y a une notion d'esprit de corps, il y a une notion de famille même, c est, c est. Mmh. Et, euh, et un exemple assez, euh, assez révélateur, c'est que on est tous formés à l'hôpital public. Je pense que c'est une vraie question à se poser d'ailleurs avec l'augmentation du, du, du numerus clausus, je, et puis euh, par pragmatisme, il faudrait que les étudiants soient plus formés dans les cliniques. C'est mon avis personnel. On est formés à l'hôpital public. On y passe six ans de tronc commun minimum 3 ans pour ceux qui font médecine générale, 4 ans, 5 ans pour ceux qui font d'autres spécialités. Donc en gros, on passe 10 ans de notre vie à l'hôpital public, dans un environnement particulier, avec ce code de la blouse blanche. On se reconnaît entre nous forcément à 2 kilomètres. Quand on est interne, on bouffe pas au self, on bouffe à l'internat. On se fout une tape, le dernier mec qui arrive, il fout une tape dans, dans le dos de, de tous ceux qui sont déjà là, etc. Mmh. Donc il et, y a tout ce côté code. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cet esprit score, il se matérialise typiquement le jour où vous avez un médecin qui décide d'aller s'installer en libéral. Il, il, il quitte presque plus l'hôpital il quitte la famille presque plus qu'il ne va s'installer en, en libéral et il y a toujours ce petit regard un peu suspicieux des autres de dire ah ouais en fait tu nous lâches tu vas ailleurs, enfin, voilà, ça y est ouais. c'est fini quoi. Mmh. Voilà. Mmh. et, euh, et c'est toujours compliqué pour un médecin, Moi j'ai toujours cette image de, de couper le cordon avec l'hôpital public hein. même si euh, hospitalier un jour, hospitalier toujours hein. moi ça fait euh, euh, bientôt 6 ans que je ne suis plus à l'hôpital je me sens toujours hospitalier hein. j'ai eu cette discussion hier soir avec le président de la, de la FHF je lui, parti je lui ai parlé comme un médecin hospitalier quoi.
1: Mmh. Tu disais, tu vois, il, y cette, il y a ce côté de... Ben, quand tu es à l'hôpital, tu as ces idées qui ne sortent pas. Donc euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Euh, du coup, il y a un peu un paradoxe. Euh, euh, j'ai des idées, j'ai envie de... Je le sens qu'il faut faire bouger les choses. Et pour autant, ben, en fait, il y a ce côté où il faut... faut faut pas que ça change. On est, on, 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 on soudé, on est dans les moules, etc. Enfin, juste... ça nécessite, ouais, ça nécessite de la
0: part de ceux qui veulent explorer d'autres territoires. Mais c'est un peu comme euh, comme la recherche. Hein, parfois, il euh, y a des médecins qui font de la recherche, qui ne sont pas compris par par leurs homologues. Ça explique, ça, euh, pardon, ça nécessite euh, une conviction ou de l'accompagnement ou euh, je sais pas. Je ne sais pas exactement quel nom donner ça. Un bon exemple, tu, tu parlais de Solène euh, tout à l'heure. Elle a fait un, un boulot qui est génial pour ça, c'est cette mise en relation finalement entre les différentes startups et les différents experts qu'elle peut trouver à droite à gauche et ça crée de la, de la cohésion entre les, entre les différents univers. Donc il euh, y a une prise de conscience néanmoins si tu prends la PHP la PHP quand même s'intéresse beaucoup à l'innovation médicale a créé une structure en interne mmh. euh, qui permet justement aux soignants de, de s'impliquer dans l'innovation donc on voit que ça commence à arriver il okay, y a une
1: prise de conscience quand même depuis ah, ouais, années. Le, le
0: constat que je fais c'est pas un constat définitif ouais. c'est un état des lieux c'est un peu une photo
1: ouais.
0: mais il y a quand même une dynamique derrière où, euh, où finalement on sent qu'il y a besoin de faire se rencontrer finalement les experts du soin qui sont un peu la tête dans le guidon du, du soin et, euh, et d'autres profils euh, qui s'intéressent aux au soins. Il ne faut pas oublier que jusqu'avant le Covid, alors ça commençait, euh, la cloche était moins là, mais en fait on avait l'impression que le monde du soin vivait sous cloche. Il y avait le soin, une cloche par-dessus, les soignants à l'intérieur. Et qu'eux ne sortaient pas et qu'il y avait très peu de gens aussi qui, qui rentraient dans cet environnement. Je dis ça avait a commencé à changer avant le Covid parce qu'on voyait justement des profils euh, ingénieurs, des profils écoles de commerce, etc., qui quand même euh, commençaient à soulever la cloche pour aller voir ce qu'il y avait dessous et se dire Tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans Mais en fait, le mouvement, il s'est d'abord fait de l'extérieur vers, euh, vers l'intérieur. Et, et je pense qu'on aurait tout intérêt à encourager les soignants à dire Allez voir aussi en dehors de la cloche ce qui, ce qui se passe.
1: C'est exactement ce que j'ai vécu. Hein. Quand, quand je, je, je suis sorti de mon école d'ingénieur, je me suis dit Bon, ouais, j'ai envie de bosser dans la santé, comment je fais Et, et c'est vrai que c'est. Il y, a cette, euh, il y a cette carapace un peu dure à aller... Euh, bon, je, je veux comprendre réellement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez dans la tête, etc. Donc, euh, ouais, bah ça, ça, ça confirme un petit peu ce que, ce que, je, ce que je pensais. Ouais. Du coup, pour, pour, pour rentrer un peu plus dans, dans, dans le concret, genre, quand tu as commencé les CAR, tu t'as associé en tant que directeur médical, euh, est-ce que tu peux nous expliquer du coup, en quoi ça... comment ça se concrétise Qu'est-ce que tu as fait Quel était ton rôle Parce que j'imagine que c'est un des chemins possibles pour un soignant qui veut commencer à, à aller de l'autre côté, de prendre cette, cette position... Que, en quoi ça consiste, tu vois euh,
0: Alors c'est très transversal, donc je vais pas rentrer dans tous les détails, mais finalement, euh, là, je, je pense que avant de rentrer même dans le détail de, de care et de ce que c'est un directeur médical, je... une piste à bien explorer pour un soignant qui a une idée, qui veut la pousser au bout, etc., c'est de s'associer avec des profils très différents. On a tendance, et ça reprend, je suis désolé, je vais me répéter, mais ce que je reprends un petit peu tout à l'heure, on a tendance à s'associer entre nous. Moi, j'ai vu des médecins qui s'associent à trois pour développer une solution de téléconsultation, d'expertise, expertise ou autre. Je vais leur dire, les gars, il y en a d'autres trop. Trouver d'autres profils. Euh, nous, on était cinq, on n'a pas choisi au début d'être cinq. C'est parce qu'on était accompagné par un start-up studio qui nous a dit il faut un profil très tech. Ils font un profil très médical, ils font un profil très business, ils font un profil très digital, produit, c'est quoi une appli, machin, etc. Et ah. puis, il faut un gars euh, qui gère euh, tout, les, tout le quotidien, tout le business, etc. Employant les, les vrais mots, euh, la compta, les finances, euh, on en est où, etc. Quoi. On va on va sur un plan purement entrepreneurial. Et je pense que ça, c'est une réelle richesse. C'est compliqué, hein, on s'est engueulé. Hein. <rire> Mais euh, à la fin, euh, on se connaît toujours, on se voit toujours. Et...
1: C'est compliqué puisque justement vous ne connaissez pas, enfin vous ne comprenez pas aussi. Euh, euh, et, et, au et au début, il ouais, oui, y, ouais.
0: y a un temps de sémantique en fait, de, de comprendre. Parce que nous, on arrive, on est habitué à notre langage médical, on dit des trucs. Mais moi, je me suis retrouvé au début avec mes quatre associés en face qui me regardaient, mais genre, euh, tu peux nous la faire différemment Parce qu'on n'a rien compris en fait. Et moi, de la même manière, hein, au début, on parlait de, des bitdas, de machin.
1: Tu peux me le refaire là Parce que c'était quoi un EBITDA <rire> C'est exactement pareil dans tous les domaines. Je pense que dans mon ancienne expérience, c'était associé, on était trois ingénieurs. Mmh. Pareil parce que c'est facile. Ah oui, tu te comprends. Tu te comprends, ouais.
0: Mais je, il faut réussir, je pense, à faire l'effort de dire, je vais pas comprendre les mecs. Mais la richesse du, du truc, c'est d'avoir pour le coup, je prends des, des profils très différents. Et je veux pas faire du, une généralité d'un un cas particulier, mais mais j'en suis quand même, euh, j'en suis quand même assez convaincu. Donc ça, c'était vraiment sur le plan général. Après, un soignant, euh, voilà, dans une équipe de, de cinq comme ça, bah en gros, euh, tout ce qui va concerner le médical, le soin, euh, la réglementation, ça va lui remettre au début. Hein. Donc euh, j'ai développé mes capacités de lecture de texte réglementaire ouais. d'évolution réglementaire, de rel avec les instituts, les institutionnels, euh, que ce soit le ministère de la Santé, l'assurance maladie, etc., euh, les syndicats de médecins, parce que voilà, il y a, donc toutes les parties prenantes du, du monde du, du soin. Les, moi, je suis médecin, mais aussi l'ouverture, et c'était évoqué tout à l'heure, sur les, sur les non-médicaux, parce qu'il y a encore un énorme cloisonnement dans le monde de la santé français entre médecins et non-médecins. Euh, ça je pense qu'il faut qu'on arrive à évoluer un petit peu les choses évoluent, on... il y a toutes les discussions sur les infirmières de pratiques avancées etc encore faut-il que la formation suive parce que c'est pas... bien gentil de dire les infirmières vont pouvoir faire ça 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 il faut aussi qu'elles soient formées hein. le, 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 la clé souvent dans le monde de la santé c'est la formation d'ailleurs un petit, un petit clin d'œil, il y a très peu de facs qui pour le moment ont mis en place des formations à la télémédecine, à la téléconsultation ça va arriver mais c'est pas mmh. encore vraiment en place Nous, on a travaillé avec quelques facs qui étaient un peu précurseurs sur ce sujet mais, euh, mais c'est pas encore
1: euh, bien développé. Ouais, ouais. On, pour, on pourra l'aborder mais c'est ouais. et donc après
0: voilà donc c'est gérer euh, toutes ces problématiques euh, relatives aux soins de manière euh, très transversale qui avec la tech comment est-ce qu'on fait quels mots on utilise il y a toute un, tout, une partie sémantique hein. ouais. quels mots on utilise quels mots on emploie euh, sur une application euh, quand on s'adresse au médecin quand on s'adresse à d'autres professionnels de santé qui ne sont pas médecins parce que voilà il faut pas froisser les uns il faut pas froisser les autres euh, quand on a développé une équipe commerciale, il y a eu des mois et des mois d'élaboration de, 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 sur qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, à qui on le dit, etc. Mmh. Euh, ça, ce sont des, des éléments importants. Donc, euh, ce qui fait que j'ai même développé après une, une petite équipe médicale au sein de CARE parce qu'on voilà, ne peut pas être partout. Au début, mmh. on y avait 24, 24, 7, 7, et puis à un moment... On...
1: J'ai l'impression que tu es... Euh, du coup, quand, quand tu arrives... Euh... Euh, en tant que directeur médical dans une, dans une aventure qui commence, c'était vraiment la clé à cette... T'es ah bah, le, de...
0: le, le couteau suisse, t'es le médecin couteau suisse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sujet qui n'est pas maîtrisé par les autres et qui est un peu très de près ou de loin aux soins, c'est dis-donc Alex, comment on fait ça quoi.
1: Ok. Vous venez d'écouter cette première partie d'épisode avec Docteur Maisonneuve le prochain épisode qui sortira la semaine prochaine où nous aborderons la situation de la T-Médecine en France et puis la vision de Docteur Maisonneuve dans les 10 prochaines années sur la médecine. Et, et pour être notifié de la sortie du prochain épisode je vous invite à nous suivre sur les réseaux et à vous abonner sur les plateformes et à très bientôt